0: Ah, ja. oh, jetzt geht's. <lacht> so, jetzt muss ich einschalten, habe ich gehört. Grüße euch. So voll schön, bei euch da zu sein. Das ist immer das äh, Wunderbare, gleich in der Früh mit so schöner Musik und so viel Begeisterung, Energie, dass wir Gott anbeten gleich in der Früh. Das finde ich so schön. Ich finde es auch voll schön, dass voll viele Kinder dabei sind. Das sehe ich so viele unter uns. Und es ist, ich glaube, auch passend für so eine Präsentation, dass die Kinder auch inkludiert sind, dass mein Sohn hat sich jetzt sehr wohl gefühlt hier vorne weiß nicht, warum. Okay. Ähm, kurz, wer sind wir und was machen wir? Und so stelle ich einfach eine Frage an die Kinder, weil ihr noch da seid. Wo seht ihr da im Bild? Ein Bus. Okay. Was für ein Bus? Ist es ein Schulbus vielleicht? Ja. Ein Schulbus. Aha. Das ist aber stark gepäckt äh, für Schulbus. Ein Reisebus vielleicht. Okay. Wo, wo reisen sie hin? Eher gleich um die Ecke? Weiter weg vielleicht? Es ist ein weites Reisebus. Es ist voller Gepäck hinten. Und die fahren irgendwo weit, weit weg. Das ist dann für uns auch ein Plan. Ich war diesen Sommer, letzten Sommer auch in Kenia. Da habe ich eine rei weite Reise gemacht nach Kenia, äh, um da eine Schule zu besuchen. Und in Kenia... Wenn ich das richtig ausspreche, als ich da war, habe ich versucht, ein bisschen Sohili gleich zu lernen. Und da sagt man, Habari Zuno. Habari Zeno. Ich hoffe, ich sage das richtig. Aber das bedeutet euer Nachwein. Habe ich es falsch gesagt? Vielleicht kann. Ah, wirklich. Dann kannst du mir beibringen. Ich will, ich will viel Sohili lernen, hoffentlich in kommenden Jahren. Aber jetzt gleich angefangen. Aber wenn ich das richtig sage, was bedeutet Habari? How are you? Aber das Wort selber, wenn ich das richtig verstanden, bedeutet Nachrichten. Genau. Und das Na Nachrichten haben wir, jetzt wollen wir mit euch mitteilen, was wir vorhaben. Also, Minus for the Unreached oder Minus für die Unerreichten. Grundsätzlich, was sind wir, was machen wir jetzt ganz kurz gesagt, wenn es richtig funktioniert. Schau mal. Es leuchtet grün. Okay, nächste Folie, bitte. <lacht> so geht's. Okay. Also, wer sind wir und was wollen wir machen? Wir wollen Missionarsfamilien unterstützen, dass sie weiterhin in Gott, äh, Gott überall in Afrika dienen können. Indem wir ihre Kinder bei der Rift Valley Academy, das ist eine Internatsschule in Kenia, unterrichten und betreuen. Das ist so ein Einsatz, was wir vorhaben. Jetzt, wer sind wir? Versuchen wir es nochmal. Ah, jetzt geht's. So, wir sind die Meiner Familie. Äh, nicht das schönste Bild, weil wir haben gerade eine neue Zuwachs bekommen vor vier Wochen, Wenn ich das richtig, fünf Wochen jetzt. Fünf Wochen, eine kleine Baby und deshalb ist es Fotoqualität. <lacht> ähm, aber wer sind wir? Ich bin der Mix, ich bin ein bisschen von überall. Meine Eltern sind Amerikaner ursprünglich, aber nach Österreich gezogen, haben einander hier kennengelernt und dann in Frankreich studiert und dann mit einer deutschen Organisation zum Mittelosten. Ich bin in Jordanien aufgewachsen, in einer jordanischen Schule irgendwie teilweise Araber, teilweise Amerikaner. Dann stehe ich immer wieder in Österreich, wieder zurück. Und dann, in 2010, bin ich daher nach Österreich gekommen, um zu studieren. Und ich bin jetzt Lehrer. Ich war lange Religionslehrer. Und wie der Pastor Martin schon mitgeteilt hat, war ich dann ein Teil von der Leiterschaftsteam für acht Jahre bei der Grace International Fellowship hier in Linz. Meine Frau... Ist die Kede oder die Katrin. Sie kommt von einer eher nicht gläubigen Hintergrund, für die Eltern Gott nicht kennengelernt haben. Die haben keine Beziehung mit Jesus gehabt. Aber als sie elf, zwölf, zwölf, elf äh, Jahre alt war, hat sie den Unterschied erkannt, als ihre Eltern dann Jesus persönlich kennengelernt hat. Und dieser Unterschied hat so eine, eine Änderung in ihrem Leben geführt, äh, wie sie dann weitergelebt hat und ihre eigene Beziehung mit Jesus entwickelt hat. Äh, sie ist aus dem Müllviertel, ihre Eltern kommen aus dem Müllviertel, ihre Großeltern kommen aus dem Müllviertel Urgroßeltern, die wohnen. Ihre Haus ist ungefähr 200 Meter weg vom Haus von den Urgroßvater, -Ur -Ur glaube ich. Also genau das Gegenteil wie bei mir. Äh, zusammen aber haben wir jetzt einen kennengelernt durch unsere Arbeit mit Jugendlichen. Und da haben wir unsere eigene kleine Kinder gemacht, die Avery, die irgendwo ist, Aiden und jetzt Eliana. Jetzt. Wer aber sind diese Unerreichten? Wer sind diese Unreached? Miners for the Unreached. Die sind die Volksgruppen, die weniger als 2% Christen dabei haben. Und das Christen, natürlich mit dieser Aufrufzeichnung, bedeutet Leute, die irgendeine Verbindung mit Christus haben. Irgendwas. Und so ist dann vielleicht für euch interessant, wenn du eine Frage hast, zum Beispiel, wer ist Jesus? Jetzt schaue ich zu dir Kinder. Wer ist Jesus? Wie ist Gott wirklich? Wen fragst du? Mama und Papa vielleicht? Ja? Vielleicht gibt es jemanden in der Kinderstunde, kannst Fragen stellen? Vielleicht? Wenn man in einer Volksgruppe die 2% Christen haben, oder in manche Fälle die Frontiers Volksgruppen, weniger als 0,1%, dann gibt es sehr wenig Leute zum Fragen. Da kann man sehr wenig mit Leuten austauschen, wie dieser schwierige Weg, was wir mit Gott äh, führen wollen, dass wir ihn nachfolgen und wie wir das machen. Da gibt es niemanden, mit dem wir reden können. Und um das visuell darzustellen, ungefähr so schaut es aus, wenn man ein Gläubiger ist unter tausend Menschen. Und in einem Dorf mit weniger als tausend Menschen, das heißt, da kann man ein Gläubiger sein, wo man ein ganzes Leben geboren aufwachsen, irgendwie Beruf finden vielleicht, Liebe finden, Kinder machen, Enkelkinder machen und bis zum Sterben vielleicht kein einziges Mal von Jesus gehört haben. Und das wollen wir natürlich helfen, dass wir das ändern können. Jetzt besonders in Afrika, jetzt ist es wunderschön, dass eine aus Kenia, ich kenne äh, der Dala schon seit vielen Jahren. Ähm, Afrika ist... Irgendwie hat sich ganz anders entwickelt als Europa mit viele viele verschiedene Gründen. Aber es gibt Gründe, warum in manche Orten von Afrika es sehr schwierig ist, dass das Evangelium ausbreitet kann. Und da nur schnell gesagt viele verschiedene Gründe: geografisch, sprachlich zum Beispiel. Es gibt so viele Sprachen, mehr Sprachen in Afrika im Vergleich zur Bevölkerung als alle anderen Kontinenten in der Welt. Kulturell sehr verschieden. Ich bin nicht in Afrika, aber gleich neben eher Nordafrika, was sehr arabisch ist, sehr arabisch kultiert, sehr islamisch. Da kommen wir auch natürlich zu den polit äh, politischen Gründe. Manche Orte geht sehr gut, manche nicht so, sehr unstabil. Viel Krieg gibt es in manchen Orten. Es ist natürlich auch ein riesiger Kontinent im Vergleich zu Europa, was relativ klein ist. Religiös natürlich in Bereiche, wo der Islam herrscht, das ist für mich persönlich so eine starke äh, Geschichte, weil ich bin in ein islamisches Land aufgewachsen. Und obwohl das Islam in, in südlichen Bereichen von Afrika anders ausschaut als im Norden, trotzdem das Gleiche ist geblieben, diese gegen Christus. Wir wollen nicht unsere Bibel lesen, wir wollen nicht, dass es irgendwie in unsere Kultur einkommt, wir wollen nicht über Jesus hören. Schließlich natürlich Afrika und Bevölkerung wachsen schnell. Und wir müssen wirklich schauen, dass wenn die Bevölkerung wächst, dass es nicht mehr in der Kontinent wird, ist. Afrikaner kommen hierher und Europäer gehen daher. Und überall, wir wollen schauen, dass es ausgleichlich, dass überall auf der, gleiche, auf der ganzen Welt Menschen die Möglichkeit haben, Gott kennenzulernen und diese Beziehung mit Jesus zu haben. Und es ist leider nicht gleichmäßig aufgeteilt. In der ganzen Welt. Also, Missionare, langfristige Missionare können da einen Unterschied machen. Meine Eltern waren 30 Jahre in Jordanien und in 30 Jahren könnten sie die Sprache wirklich ganz gut kennenlernen. In 30 Jahren haben sie die Kultur kennengelernt und das kann man innerhalb von ein oder zwei Jahren nicht so gut machen. Und nur durch lange Zeit kann man dann Sprachen entwickeln, Bibelübersetzungen machen, Vertrauen aufbauen. Und es dauert sehr, sehr lang. Aber 20 Prozent von alle Missionare kehren wieder zurück zu ihrem Heimatland, während die Bildungsbedürfnisse ihrer Kinder. Manche äh, werden sagen, diese Nummer ist sehr optimistisch. Es ist eher näher zu 50 Prozent. Und wir wollen diese Zahl reduzieren. Ja. Und daher haben sie vor 120 Jahren diese, diese Internatsschule in, äh, in Kenia gegründet. Hauptsächlich für die Leute, die weiter in andere Länder, äh, eher äh, in, in die schwierige, unerreichte Volksgruppen innerhalb von Afrika reisen wollen. Uh, diese Schule ist, ist eine relativ normale Schule, kann man sagen. Uh, nichts sowas auffällig bei der Schule selber. Und ich werde da als Lehrer arbeiten. Ich bin ein ausgebildeter Lehrer. Meine Frau ist ausgebildete Administratorin. Da will sie auch arbeiten. Uh, wir kümmern uns um die Kinder nicht nur von acht bis vier, sondern auch am Wochenende, auch längere Zeiten, um ihnen zu betreuen. Und in dieser Zeit... Uh, hoffen wir, dass ihre Eltern weiter arbeiten können. Jetzt die Eltern sind für uns dann eigentlich die die großen Helden, die da in Orte arbeiten, die entweder sehr sehr gefährlich sind oder sehr unentwickelt oder uh, einfach weit weg von alles anderen. Uh, ich wünsche, ich hätte natürlich mehr Fotos von allen möglichen Informationen. Manche arbeiten in Regionen zum Beispiel uh, der Ching, wo wo sehr weit, weit weg ist. Er ist in ganz Nordkenia und seine Kinder waren in Nairobi in der Schule und er hat gesagt, ich will aber ganz weit hinfahren. Das dauert sehr lang. Kenia allein ist viel, fast das Doppelte so groß wie Deutschland, muss man einrechnen. Ähm, es dauert sehr lang, da so weit zu reisen. Und durch diese Internatsschule könnte er dann bleiben. Dann habe ich auch der DOS manche Namen muss ich ändern, das ist nicht sein echter Name. Er arbeitet in ein Land, was ich nicht sagen kann, in Südostafrika unter muslimische Volksgruppen, wo es eine große große Gefahr ist für ihn und für seine Familie. Und da weiß er, wenn meine Kinder in Sicherheit sind, dann kann ich weiter hier arbeiten. Unabgelenkt. Da kann ich weiter dann äh, schauen, dass wenn ich zur Arbeit gehe, habe ich keine Sorgen, dass irgendjemand, der glaubt, ich will nicht, dass Jesus hier in mein Dorf reinkommt, meine Kinder vielleicht wegschleppt. Das passiert leider. Und durch diese Schule hoffentlich können wir manche Sorgen dann ändern. Schließlich haben wir auch dann die Jeremy und Doris, die arbeiten in verschiedenen Städten. Im Sahara kann ich nicht genau sagen, welche darf ich leider nicht. Und er ist als Mediziner, sie ist als Medizinerin, als Krankenschwesterin. Und sie haben diese Erfahrung gehabt, dass viele von den Leuten im Dorf haben sehr lange geglaubt, dass man äh, neugeborene Kinder nicht stillen kann. Es geht nicht. In, in diese, ja, so Nord, Nordafrika. Leider haben viele Kinder dann ständig von Cholera äh, gestorben. Das war sehr traurig. Ähm, aber wir haben einfach gesagt, das geht nicht. Es ist unmöglich. Und nach 20 Jahren, endlich haben sie gedacht, ja, versuchen wir es mal. Schauen wir, ob es geht. Und muss man überlegen, wenn es 20 Jahre dauert, dass jemand eine neue Idee versucht, was von einem Mediziner kommt, dann wie lange dauert es, bis der Herz öffnet für das Evangelium? Vielleicht länger, vielleicht weniger lang. Kann man nicht genau sagen. Jetzt, warum sind wir aber jetzt besonders heute bei euch? Wir wollen euch einladen. Bitte, komm, sei ein Teil von unser Team. Sei ein Teil von dieser Mission. Äh, diese Internatsschulen sind recht teuer, Missionare können es sehr oft nicht leisten und deshalb will diese Schule schauen, besonders für die Eltern, die gute Arbeit machen, besonders was machen sie, wo sind sie, ähm, dass sie qualifizieren, bei dieser Schule mitzumachen und daher sind alle Lehrer in dieser Schule unbezahlt. Alle Lehrer unbezahlten müssen dann ein, ein Team, eine Partnerschaft äh, mit verschiedenen Leuten aus ihrem Heimatland aufbauen, dass sie dann in diese Schule dann arbeiten können und bei der Schule mit denen können. Wie können wir dann ein Teil vom Team natürlich für uns beten? Wir können dann finanzielle Unterstützung brauchen wir auch. Äh, zusätzlich einfach informiert zu bleiben, was passiert überall. Uh, was passiert in verschiedenen Ländern? Wie ist es in Ländern, zum Beispiel in Algerien, uh, als Christ? Wie ist die Gemeinde dann dort, dort? Schließlich dann mithelfen in praktische Arten, wie ihr vielleicht hört, mein Deutsch ist nicht das Beste. Und manchmal, uh, wenn ich irgendwas auf Deutsch schreibe, dann kann jemand mich helfen. Es sind so viele Arten, wie uh, ihr dann Teil von diesem Team sein könnt. Hier lasse ich ganz kurz diese Folie dann auf und, äh, und manche Kinder haben schon weggegangen, habe ich gemerkt. Äh, aber mit dieser Folie können Sie dann zu unserer Website kommen und äh, Informationen einfach, dass wir einander kennenlernen können und austauschen. Vielleicht später, nach dem Gottesdienst, können wir auch die Möglichkeit haben, äh, miteinander noch mehr zu unterhalten, mehr zu reden. Und wenn irgendwelche Fragen dran sind, dann bitte einfach zu mir fragen. Gut, dann vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das ganz tapfer und mit. Okay, das ist eigentlich aber das, das Ende, von was ich persönlich sagen will. Ich hoffe, dass wir später miteinander besser länger reden können. Aber ich will dann schauen, was will Gott jetzt uns heute sagen. Ich will hoffentlich, dass wir jetzt alle mit unserer Bibel, hoffentlich haben wir unsere Bibel mit, und wir schlagen unsere Bibel auf 1. Korinther 12. Mit 1. Korinther 12 werden wir heute miteinander ein bisschen austauschen. Sehr gut. So, ich schaue noch mal auf meine Zeit. Gut, dann, 1. Korinther zwölf. finde ich so eine spannende Stelle, aber wir kommen gleich dazu. Weil ich habe leider nicht so gut geschlafen gestern, ich kann manchmal nicht so gut äh, schlafen, weil ich große Schmerzen habe, jetzt im Schulter. Äh, ich bin äh, mit einer eine Krankheit da, seit ich 14 bin, habe ich diese Krankheit namens Sklerodermia. Das bringt meine Haut langsam um leider, ähm, äh, meine Gelenke, habe ich dann große Schmerzen und meine Schulter springt ständig raus, wenn ich da schlafe, dann knackst es so raus und das kann manchmal ein bisschen nervig sein, wenn man nicht gut schlafen kann. Ich äh, habe dann gemerkt, egal wie gut es mir geht, trotzdem merke ich diesen Schultergelenk. Das heißt, wenn meine Beziehung jetzt mit meiner Frau ganz gut ist und wir verstehen einander ganz gut, aber meine Schulter tut weh, dann denke ich, ah, boah, meine Schulter. Und wenn es alles in der Arbeit gut geht und ich kann gut konzentrieren und ich kann gut meine, mit meinen Jugendlichen, meiner Schüler Schülern unterrichten, aber meine Schulter tut weh, dann denke ich, ah, meine Schulter. Und wenn ich daran denke, bei Gott ist meine Seele sicher, Egal was passiert, ich bin bei ihm sicher, weil er hat mich fürs Ewigkeit gerettet. Aber dann denke ich, ah, oh, meine Schulter, oh das tut weh. Und es wird einfach wichtiger und wichtiger in meinem Leben. Weil ich merke, ich kann Sachen nicht so gut heben, ich kann nicht so gut schlafen. Und plötzlich merke ich, wie dieser kleine Teil von meinem Körper sehr, sehr wichtig wird. Ich kann eigentlich den Namen nicht von diesem Muskel. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich weiß nicht, wie das heißt. Mein Bruder ist Arzt. Er kennt sich vielleicht aus. Ich persönlich nicht. Und es ist immer, immer da. Und ich merke, wie wichtig das ist. In 1. Korinther 12, 12. Da fangen wir an. Und ich will hoffentlich, dass wir ein bisschen mitwachen. Ich sehe viele, die die Bibel raushaben, am Handy oder in Papierform, dass wir ein bisschen mitlesen. Ich habe den Schlachterversion, aber natürlich jede Version, ich äh, glaube, solange es bei Deutsch bleibt, aber, dann können wir gerne mitmachen. Wer kann bitte für mich lesen? Oder gleich vorne, 1. Quinter 12, 12. Ich will, dass wir miteinander besser lesen, dass wir aktiver dabei sind. Tapfer sein. Wer kann das? Leib einer ist und noch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Danke. Und das ist der Vergleich, was Paulus in 1. Korinther 12 für uns stellt. Dieser Text, 1. Korinther, hat Paulus an eine geteilte Gemeinde geschickt. Die haben ständig miteinander gestritten, da waren manche Sachen, die wirklich nicht so gut sind da in der Gemeinde passiert. Er wollte, dass sie zusammenkommen. Und nicht nur, hey, wir sind alle Freunde, sondern um zu sagen, wir wollen eine ganze Welt durch den Sicht des Evangeliums sehen. Wir wollen eine ganze Welt, alles was wir miteinander durch Jesus und seine Identität Anerkennen. Und so sagt er in jetzt Vers 27. Wer kann das Nächste? Noch jemand, der mitmacht? Wer will? Das ist langsam ja, Erster Gründer, laut für uns lesen. 27. Komm schon. Sobald das Erste macht, dann wird es alle einfacher. Dann machen wir das alle mit. Danke. Sehr gut, danke schön. In dem Kapitel jetzt 11 und bis 14 geht es darum, eine geordnete Gottesdienst zu haben. Wie soll der Gottesdienst ausschaut? Und die wollen es so machen, natürlich, dass anderen Jesus kennenlernen. Wenn sie zu Besuch kommen, wie schaut es dann eigentlich dann aus? Und diese Ratschläge geht hauptsächlich natürlich um die lokale Ebene, aber es geht auch um den globalen. Das finde ich so schön, was der Pastor Martin gesagt hat, gleich am Anfang, diese Gebet, diese Allianz Gebetswoche, ist, dass die verschiedenen Gemeinden einig werden, dass wir miteinander austauschen, dass wir merken, der Gemeinde, eigentlich diese Leib Gottes, ist nicht nur hier in diesem Raum, sondern ist was viel, viel Größeres. Es geht auch auf einer globalen Ebene. In Vers 13 will noch jemand? Versuchen wir es weiter. Sehr schön, danke. Alle. Gemeinsam. So, wir wollen jetzt diese Metapher von dieser einen Körper, wollen wir durch drei verschiedene Arten einfach schnell durchschauen und überlegen, wie kann es auf dem, Glo auf dem lokalen Ebene, hier unter euch, und wie können wir es auf dem globalen Ebene umsetzen. Also fangen wir an mit Punkt Nummer 1. Wir wollen wissen, welcher Körperteil sind wir eigentlich? Und da müssen wir einfach vor Gott kommen und um Weisheit zu bitten. Gott, was sind meine Stärken? Was sind meine Stärken und meine Schwächen? Und manchmal wird man es erkennen irgendwie als himmlische goldene Licht und eine schöne Stimme, der uns sagt, ich will, dass du das, das machst. Aber manchmal ist es einfach, dass wir uns selber besser kennenlernen und dass wir demütig vor Gott kommen und bitten, wie kann ich was machen in der Gemeinde? Wie kannst du, Gott, bitte aus mir was Großartiges schaffen? Und das ist eine Check für die Leute, die manchmal denken, vielleicht, ich bin nicht so wichtig in einem Gottesdienst. Und da schreibt Paulus in Vers 16, wer kann für uns lesen? Vers 16. Komm es auf. Wenn das spreche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, es deswegen etwa nicht das heißt, wir sollen nicht glauben, nie glauben, dass wir kleiner sind, als wir eigentlich sind. Weil am Ende, keiner hier unter uns ist extrem besonders. Wir sind nicht hier, weil wir besonders sind, sondern weil Jesus besonders ist. Wir sind hier, weil Jesus großartig ist. Und es ist ebenso für die Leute, die vielleicht glauben, dass sie ein bisschen zu wichtig sind. Und da in Vers 17, können wir auch lesen. Genau, dass manche von uns werden vielleicht ein bisschen zu stolz, wenn wir denken, wer ist eigentlich wichtiger in der Gemeinde? Ist der Prediger oder der Leiter oder der Pastor eigentlich wichtiger als die Reinigungskräfte, die später kommen? Oder die Leute, die zuerst hier kommen und aufsperren und schauen, dass alles ordentlich ist? Ist irgendjemand, der hier bei den Erwachsenen was beibringt, wichtiger als die Leute, die bei den Kindern was beibringen? nein sagt Paulus. Nein, am Ende, wir sind alle eins in Christus. Jeder hat seine Rolle und jeder kann jetzt gebraucht werden in seine Gemeinde. Und das auch natürlich auf globaler Ebene. Wo sind wir eigentlich im globalen Bereich? Das haben wir schon in Präsentationen schon lange gesagt, dass es manche Orte auf der Welt, manche Bereiche, bisher ausgestreut, aber nicht gleichmäßig ausgestreut, wo es sehr schwierig ist, Jesus kennenzulernen. Ich bin in einem Land aufgewachsen, wo ich als Christ, aus geborener christlicher Familie, ich darf gern alles fragen, was ich will. Ich darf Muslim werden, ich darf gern bei Jesus nachfolgen, wie ich will. Aber meine Nachbarn, die in einer islamischen Familie aufgewachsen, sie können das nicht. Sie dürfen das nicht. Wenn sie Fragen, nur Fragen stellen, wer Jesus wirklich ist, dann haben sie alles zu verlieren ihre Ruf, Ihre Sicherheit, sogar vielleicht das Leben. Und jetzt, was ist unsere Rolle Ihnen gegenüber? Was sollen wir da machen? Was können wir da machen? Sind wir in einer Lage, wo wir Missionaren ausschicken? Sind wir in einer Lage, wo wir vielleicht äh, Medien online stellen, was Sie jetzt über das Internet vielleicht äh, sehen können? Vor ungefähr 60 Jahren, war Österreich selber ein unerreichtes Land. Und schau, wie so viele Sachen, Missionare von überall sind gekommen, viele Leute sind eingezogen und haben gesagt, wir wollen nicht einfach ähm, unser Glaube einfach vergessen, sondern wir bringen es mit und wir teilen es mit unseren Nachbarn. Und hier finde ich von dieser Gemeinde, was ich jetzt von Geschichten gehört habe, wunderbare Geschichten, von was passiert, wenn Leute stark und lebendig ihre Beziehung mit Jesus, mit ihren Nachbarn mitteilen. Wo wird unsere Rolle jetzt im globalen Körper Jesus passen? Also Punkt Nummer zwei, wir wollen Verbindung sein. Wir wollen informiert sein über die andere Körperteile. Das ist auch wichtig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn die meisten von euch, dass das irgendwann passiert als ihr in der Nacht, später in der Nacht, muss sie aufstehen, Augen fast zu, ich muss aufs Klo gehen vielleicht, dann geht es ganz langsam, und dann zah, dann stoßt irgendwie die kleine Zehe gegen irgendwas. In meinem Haus ist es die kleine Spielzeuge, die überall da sein, wo die nicht sein sollen. Und das heißt, egal wie sportlich ich bin, egal wie gesund ich mich ernähre, für diese paar Minuten, meine kleine Zehe ist das wichtigste Körperteil, was ich habe, weil das Oh, die Schmerzen sind einfach zu viel in dem Moment. Schmerzen in dem Bereich, eher unbequem, aber sind eigentlich was Gutes. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einem äh, jungen Ehepaar, einem neuen geborgenen Kind, und diese so, neue, wunderbares Kind, so schön, hat nie geweint, das hat wirklich nie geweint. Sie haben dann zu den Ärzten gesagt, ja, unser Kind weint einfach fast nie. Wir haben gesagt, ja, dein Kind kann keinen Schmerzen fühlen. Gleich die Reaktion war, großartig, ist das nicht schön? Unser Kind wird nie Probleme haben, nie Schmerzen haben. Und als das Kind ungefähr fünf Jahre alt war, hat sie schon fast alle Knochen in ihrem Körper gebrochen. Sie ist einfach von irgendwo hoch runtergesprungen, am Spielplatz und weiter zu Fuß nach Hause gegangen. Und dann später gemerkt, dass sie sehr verletzt war. Sie hat ständig nie einfach das Gefühl gehabt. Und die Eltern haben das komischste Gebet gehabt, was sie nie gedacht haben, dass sie das beten würden. Zu Hause allein, bitte, lieber Vater im Himmel, lass mein Tochter Schmerzen fühlen. Das ist ein komisches Gebet. Aber am Ende, was sagt das? Gebet, äh, äh, Schmerzen sind eigentlich gut und gesund. Vielleicht die Ursache von den Schmerzen sind böse, aber die Schmerzen kommunizieren in unserem Körper. Und jetzt stellen wir diese Metapher um, wie gehen wir mit Problemen innerhalb von der Gemeinde? Sind wir in einer Gemeinde, wo wir das ausdrücken können? Dürfen wir das? Was ist, wenn wir mit Zweifeln und mit Ängsten oder mit, mit Kämpfen, wenn wir Kämpfe mit Sünde haben oder mit Verletzungen, wie können wir innerhalb von der Gemeinde äh, das ausleben? Ich bin überzeugt, der Gemeinde soll ein Ort sein, wo es in Ordnung ist, nicht in Ordnung zu sein. Wir sollen sowas haben. Gott sei Dank für Schmerzen, dass wir fühlen können, Irgendwas stimmt nicht. Und hoffentlich können wir dann immer näher und näher zueinander dann kommen. Wer's, äh, jetzt ich 26, genau. Wer ist jetzt wieder tapfer? 26. Dankeschön. Das sollte eine Teil von Kommunikation. Ich bin jetzt mit meiner Frau jetzt fast siebeneinhalb Jahre jetzt verheiratet. Und am Anfang haben wir so starke Kommunikationsprobleme gehabt. Und ich glaube, viele verheiratete unter uns werden vielleicht mitfühlen und miterleben. Das Gleiche, äh, insbesondere bei uns, weil wir von verschiedenen Kulturen und verschiedenen Sprachen neues. Aber langsam wachsen wir aneinander zu. Und so mehr und so mehr wir einander kennenlernen, merke ich, dass wenn sie Schmerzen hat, dann habe ich auch Schmerzen. Wenn sie voller Freude ist, dann habe ich auch volle Freude. Wenn sie jetzt in der letzten Zeit schwanger war, ein bisschen größer geworden, so bin ich auch ein bisschen größer geworden. Das ist auch ein Teil davon. Jetzt hat sie sehr schnell viel Gewicht verloren. Das dauert bei mir ein bisschen länger vielleicht. Leider. Petrus, 3 Vers 8. Wer kann das für mich lesen bitte? Wie versuchen wir das innerhalb von unserer Gemeinde? Wie versuchen wir gleichmäßig miteinander offen und ehrlich zu sein? Ich denke oft an um diese Geschichte von der verlorenen Schaf, was Jesus erzählt hat. Ein Schaf geht verloren und es Hauptpunkt von dieser Geschichte ist eigentlich der Liebe was von äh, der Hirte, der dieser Schaf nachläuft, aber was haben die anderen 99 Schafe gedacht? In Jordanien, wo ich aufgewachsen bin, sind viele Schafe und Hirten, die sind einfach in, in tausende vor, vor unserer Straße ständig vorbeigegangen, unser Hund ist verrückt geworden da in der Zeit, wenn die Schafe sind nicht die intelligenteste Tiere, aber was haben sie dabei gemacht? Haben sie Sorgen gemacht, und einer von uns fehlt? Wo sind sie? Was machen sie? Was denken wir bei der Gemeinde, wenn das passiert? Wenn irgendjemand jetzt ein, zwei Wochen, drei Wochen nicht da ist, rufen wir an und sagen, hey, was ist los? Wie geht's dir? Was ist los? Wo bist du? Sind wir miteinander dann im nähen Kontakt? Und jetzt auf der globalen Ebene, das gleiche Punkt. Wie geht es bei den anderen Gemeinden? Wie geht jetzt zurzeit in der Gemeinde in Pakistan oder Mexiko? Wie haben wir eine Art, dass wir das erfahren? Sind wir mit welchen in Kontakt, mit denen wir das austauschen können? Wie haben wir diese Möglichkeiten? Ich war, als ich, wie gesagt, letzten Sommer dann in Kenia, ich habe viele Missionare kennengelernt bei dieser Schule, die überall in Afrika ausgeteilt waren. Und ich war so positiv aufgebaut, dass diese Bewegung, was wir sehen wollen, dass die Völker, die keine Zugriff zu Jesus haben, Jesus kennenlernen können, ist nicht eine Ein-Person-Sache. Das ist viele, die miteinander hinreisen, viele, die miteinander arbeiten, die miteinander koordinieren. Das ist eine große Aufwand. Schließlich, jetzt haben wir es Matthäus 18, 9. Was passiert wenn wir wirklich gemeinsam sind, wenn wir einig sind. Wer kann jetzt jemand das für uns lesen? Es wird immer mehr, das ist schön. Wer kann das? Irgendjemand, eine schöne, laute Stimme. wenn wir einig sind, dann passieren Sachen. Da bewegt es die Welt. So, schließlich, Punkt Nummer drei: Passt auf, euch auf und liebt einander. Im nächsten Kapitel, 1. Korinther 13, ist vielleicht sehr berühmt, es wird sehr oft bei, bei Hochzeiten vorgelesen, äh, es geht um die Liebe. Und das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema. Ich bin nicht im Westen aufgewachsen und, und sehr oft, aber in der Schule, wo ich arbeite, sehe ich diese westliche Einstellung von Individualismus. Jeder ist allein, jeder ist eine Insel, du schaffst es allein, wenn du kannst. In Jordanien war es aber nicht so. Wir haben nicht so ein soziales System gehabt, wo es so einfach war. Äh, wenn ich krank bin, dann habe ich Krankenversicherung und wenn ich dann arbeitslos bin, habe ich Arbeitslosversicherung und alles mögliche, was... Sie haben einander gebraucht. Die Beziehung war nicht nur da, dass wir Spaß miteinander haben, sondern dass wir einander durch die schwierigen Zeiten mitziehen. Und egal ob westliche oder östliche oder nordliche, südliche Kultur, menschliche Kultur ist das Gleiche. Wir brauchen einander. So lesen wir Galate 6, 2. Wir sind ein bisschen spät dran und wollen mal ein bisschen schneller lesen. Wer kann das? Genau, und Gesetz des Christus, was ist das? Was ist das Gesetz Christus? Nochmal lauter? Sehr gut. Lieb einander. Die Liebe ist das Gesetz. Wir sollen eine Gemeinde natürlich sein, wo wir einander lieben. Und wenn wir einander lieben und alles ist schön und später vielleicht wir mal austauschen und draußen lassen, äh, ein bisschen was essen und ein bisschen was trinken und lachen miteinander. Das geht einfach. Aber was ist, wenn eine Beziehung schwierig wird, wenn es anstrengend wird, wenn Verletzungen dabei werden, dann braucht man viel Geduld, viel Ausdauer, viel Vergebung. Dann wird es schwieriger. Und auf globaler Ebene natürlich, die Liebe in der Gemeinde ist auch sehr, sehr wichtig. Paulus hat es so wichtig gefunden, dass die Gemeinden das sie zusammenkommen. Er hat so viele Briefe an Gemeinden geschickt, die weit, weit weg waren. Und davon profitieren wir immer noch heute, wenn wir das in unserer Bibel lesen. Aber er wollte dieser Gemeinde helfen. Und er hat dann diese Brief an die Korinther geschrieben. Er hat andere Briefe, zum Beispiel an die Römer. Und die Römer hat er nicht einmal gekannt. Er hat sie nicht gewusst, wer die waren und so, also nur ein paar Berichte gehört. Und er hat sie dann geschrieben, weil er wollte ihn vom selben Leib Christus aufbauen. Und ich will, dass wir ein letzter Teil, das lese ich einfach von Kapitel 15, vom Römerbrief, Vers 23 und ein bisschen noch. Da ich seit vielen Jahren eine Verlangen hege, zu euch zu kommen, so will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen. Wenn man so rechnen, Jerusalem rom dann weiter nach Spanien, denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig für euch erquipt habe. Das heißt, er hat Leute geschrieben, den er nicht kannte, und ihnen gebittet, ihnen zu helfen, andere Leute zu dienen, die sie nicht kannten. Eigentlich waren sie alle Fremden. Aber die waren alle vom gleichen Leib. Und so konnte er so direkt sein. Zum Teil, so mache ich dann auch nach. Ich kenne euch noch nicht so gut. Ich will euch besser kennenlernen. Und ich bitte euch, bitte, hilf uns, dass wir da zu den Leuten gehen, die ihr vielleicht auch nicht kennt. Aber wir wollen diese Leib Christus dienen, aufbauen. Und Lieben, auch wenn wir sie nicht kennen und sie weit weg sind. Also, schnell zu Ende. Wie jetzt auf lokalen Ebene und auf globalen Ebene können wir gemeinsam sein, diese Mitglieder von Gottes Gemeinde. Das erste ist natürlich, welche Körperteil sind wir? Was ist unsere Rolle? Das zweite, sind wir informiert und verbunden mit den verschiedenen Körperteile? Und drittens, haben wir einander. In diese aktive Liebe, dass wir einander aufbauen. Ich bin so ermutigt manchmal, wenn ich denke, was motiviert uns? Unsere Motivation ist, dass Jesus ist der Kopf von dieser Körperteil. Jesus leitet uns. Er ist der Führer, er ist der Haupt. Und das ist eigentlich die Botschaft von dieser ganzen Brief von Korinther. Und als Jesus einmal, er hat dann gefragt, er hat, er hat seine Jünger gefragt, wer bin ich? Und da ist es gekommen, da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Sein? Und ich sage dir, Jesus sagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Die Gemeinde ist nicht auf Simon gebaut, sondern auf das, was er gesagt hat. Jesus ist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und diese Nachricht, diese Botschaft, diese Wahrheit verbindet uns alle. Jetzt beten wir bitte schnell miteinander. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns liebst. Danke, dass du deinen Sohn geschickt hast, um uns zu retten, um uns wieder in diese Familie einzubringen. Dass wir ein Teil von deinem Körper sein dürfen, dass wir adoptiert sein können in dein Königreich. Ich bitte, dass wir äh, das zu Herzen nehmen können, was wir heute gelernt haben. Ich bitte, dass wir eine aktive Rolle von dieser diese globalen Gemeinde sein können. Ich danke dir für jeder hier, der diese Botschaft uns zu Herz nehmen will. Ich danke dir, dass du in jedem Herzen arbeitest, dass du uns gerettet hast, dass wir wieder in diese Familie sein dürfen. In Jesu Name. Amen.